0: Boa noite mais uma vez. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós chegamos diante do Senhor agora, ao receber a notícia, ó Deus, do estado de saúde da irmã Andréia. Reconhecemos, a Deus, que tudo ainda é muito inicial, ainda é um processo de diagnóstico, existem suspeitas, existem procedimentos que vão ser feitos, e todos eles o conhecimento apenas nosso, que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Não só sabe o que está acontecendo, mas o que o Senhor está fazendo. E aqui estamos, a Deus, mais uma vez reconhecendo nossa fragilidade, quão pequeno nós somos. Lembrando a Deus da Andréia, da sua família, não só dela, mas tantos membros da igreja, tantos irmãos queridos que também sofrem, padecem no seu estado de saúde. E temos testemunhado o Senhor cuidando, o Senhor operando, trabalhando, ó Deus, em meio à enfermidade, purificando, ó Deus, nosso coração, e nós somos gratos por isso. Reconhecemos também, ó Deus, de que a razão do nosso sofrimento não é apenas enfermidades, mas é também a condição do nosso coração que carece de transformação. Sofremos também, ó Deus, pelo nosso pecado que nos leva leva a relacionamentos conjugais complicados, há relacionamentos truncados entre pais e filhos, as situações delicadas no ambiente de trabalho, tudo isso Deus aponta para a necessidade de um Salvador. E nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, nós temos o servo sofredor que padeceu em nosso lugar, para quando nós sofremos em ocasiões como essa, tenhamos esperança. Então nós pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos olhos mais uma vez para contemplarmos a beleza de Cristo, Vemos, ó oh Deus, que o nosso servo sofredor se compadece com compaixão perfeita, Deus, daquele que sofreu exatamente tudo aquilo que sofremos, mas sem pecado, para que hoje, em ocasião oportuna, encontremos graça e misericórdia. Então fala conosco, Senhor, visita-nos de uma forma especial, que apesar do pregador, que Cristo seja exaltado, que apesar, ó oh Deus, dos ruídos ao nosso redor, que fique clara a mensagem do Evangelho, que fique claro a Deus quem é o Senhor e como o Senhor trabalha e cuida dos seus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos dando sequência à nossa série Jesus, a série. Essa é uma série ah, ao tanto quanto diferente do que habitualmente nós fazemos. Nós cremos na exposição bíblica, nós cremos que a mensagem do pregador diante da palavra de Deus deve ser fiel à mensagem do texto bíblico. E nós fazemos isso comumente numa exposição sequencial. E por sequencial é quando nós escolhemos um livro bíblico, a Bíblia dividida em 66 livros, nós escolhemos um livro bíblico ou uma porção da Bíblia E nós expomos sequencialmente. Essa série é um tanto quanto diferente porque nós estamos pegando uma porção de textos bíblicos e fazendo uma exposição dos textos ligados por uma convicção, ligados por um ensino, uma doutrina. Por isso uma exposição doutrinária. Não é o que nós vamos fazer sempre, mas é o que de vez em quando nós fazemos para ter uma ideia do todo. Para termos uma ideia de que se você estava aqui na semana passada, da floresta como um todo. E assim nós analisamos essas árvores e entendemos como elas fazem sentido perto umas das outras, ampliando a nossa visão de quem Cristo é. Quem é Jesus? É a pergunta que nós fizemos. Nós reconhecemos que vivemos dias confusos. Pessoas têm ideias diversas sobre quem Cristo é. Um grande líder, um grande mestre, um grande profeta um salvador, meio meio homem, meio Deus, e, e temos uma visão complicada sobre quem é Jesus. E é a verdade da palavra de Deus que nos liberta dessas visões equivocadas e nos ajuda a entender quem de fato é o Senhor que nós cremos. Então, na semana passada, nós vimos que Jesus, Ele é o Senhor poderoso e fiel. Jesus, Ele é o Senhor poderoso e fiel. A olharmos diversos textos bíblicos, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é parte da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, Ele é Deus. Jesus é o Senhor que prepara e inicia o relacionamento com a humanidade. Tanto na criação, quanto na redenção. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo ativo na criação, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ativo na redenção. Vimos também que o Senhor, Ele é provedor, Ele é esse noivo, marido amoroso que cuida da sua noiva, a noiva igreja, é esse pastor fiel para com as suas ovelhas, conduzindo a cada um de nós nos caminhos que Ele deseja, provendo tudo o que nós precisamos, Jesus também é o comandante. Senhor poderoso, fiel e comandante. Ele dá ordens e nós obedecemos. Essas ordens são boas. Essas ordens reconfiguram o nosso coração, treinam o nosso coração para desejarmos o que o Senhor quer que nós desejemos. E vimos que Jesus, Ele é juiz. Ele há de julgar. Há uma enorme esperança quando nós paramos para pensar de que diante de tanta injustiça no nosso dia a dia injustiça cometidas contra nós, injustiça que nós observamos na vida de pessoas, a vida simplesmente não parece ser justa, e aí nós olhamos para a Palavra de Deus e reconhecemos Jesus, Ele é o bom e justo juiz. Encontrando consolo, expandindo a nossa visão de quem Cristo é. E tudo isso baseado na convicção, obviamente, não só esse texto, mas mas tantos outros, de Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, Em que Jesus, caminhando com esses discípulos, reconhece que Moisés, profetas, salmos, essas três grandes partes de todo o Antigo Testamento, e obviamente fazendo uma implicação para toda a Escritura, fala acerca dele. Há um tema na Escritura, e o tema é Jesus. Se nós estamos lendo a Bíblia de alguma outra maneira, nós estamos perdendo o personagem principal, é Jesus. Ao ler a Palavra de Deus, nós estamos nos encontrando com Jesus. E há algo muito específico sobre o que de Jesus é dito na Palavra de Deus. Que Ele haveria de sofrer, padecer, que Ele deveria de ressuscitar, implicando que obviamente Ele morreu antes. E que no nome dEle pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Há uma mensagem que grita das Escrituras, o sofrimento de Cristo, a morte e a sua ressurreição. E que no nome dEle preguemos para a remissão de pecados. E olhando então para o conteúdo bíblico, o desafio que está diante de nós hoje é vermos que Jesus, ele é sim esse Senhor poderoso e fiel, mas ele também é apresentado, quando nós nos atentamos para algumas outras árvores dessa floresta, e nós ligamos o seu conteúdo, aprendemos o quê? Que Jesus, ele é o servo sofredor e submisso. A palavra de Deus aponta para uma outra realidade, uma outra faceta sobre o caráter do nosso Salvador. Ele é o servo sofredor e o servo submisso. Sim, o grande, poderoso, fiel, submisso, sofredor, servo. E assim nós vamos ganhando uma visão de quem Cristo é, mais rica e mais fiel ao conteúdo da palavra de Deus. E eu quero dividir o nosso tempo hoje na seguinte perspectiva. Jesus, ele é o servo sofredor e nós vamos ver a sua identidade como servo sofredor. Há uma razão pela qual a palavra de Deus constrói justamente em cima desse tema, servo sofredor, e o que nós vamos aprender com isso. E eu espero que isso enriqueça uh, o seu apreço pela obra do Senhor Jesus Cristo. E os quatro grandes movimentos desse servo, que nós vamos ver no comparativo, tanto no primeiro servo criado, Adão, Quanto no segundo Adão, Jesus Cristo, os seguintes movimentos, eles estão numa posição privilegiada. Tanto Adão quanto Cristo, como servo sofredor, são colocados numa posição privilegiada. Nós vamos ver que existe uma provisão ampla para o desempenho de sua função como servo. Deus dá a missão e ele dá também a provisão para que ela seja cumprida e há um período probatório há um teste, há uma aprovação todo servo ele é submetido a uma prova, ele é submetido a um teste e mediante a sua reação, mediante a sua performance, há um produto final e nós vamos ver e fazer um comparativo para ambos os servos tanto Adão quanto Cristo, entendendo o que o Senhor fez na criação isso nós vimos na semana passada, tanto criação e redenção, como estabelece para nós um padrão Oferece para nós ah, alguns vislumbres, ah, como se fosse trailers, apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olharmos para a Escritura, olharmos para o Antigo Testamento, sabendo que ela está nos educando para reconhecermos o Senhor Jesus Cristo, é treinarmos a nossa mente para nos tornarmos aptos, sábios para a salvação. Então nós precisamos aprender o que é esse padrão de servo sofredor. Nós precisamos aprender que esse servo ele tem uma posição privilegiada, ele tem uma provisão ampla, ele tem um período probatório, um teste, entendendo e amarrando o fato de que Jesus foi tentado, tentado para quê? Há uma razão por trás disso e o produto final desse teste, como isso abençoa tanto a mim quanto a você, hoje, servos do Senhor, 2018. Amém? Qual é a identidade desse servo? Qual é a identidade desse servo sofredor, desse servo submisso? Assim como nós destrinchamos na semana passada a identidade desse Senhor triuno, identificando Jesus como parte parte integrante da Trindade, nós olhamos agora para essa identidade de servo sofredor e nos perguntamos o que que tem por trás dela. O que que o Senhor está fazendo ao revelar Jesus Cristo como servo sofredor? Nós estamos testemunhando a narrativa bíblica que descreve Jesus Cristo e o relacionamento de Deus e as criaturas. Ao longo de toda a narrativa bíblica, se nós pudéssemos passar um culto inteiro lendo a Bíblia de Gênesis Apocalipse, sem dormir, sem cansar, sem perder saliva, obviamente, nós, nós notaríamos uma narrativa uma narrativa de Deus se relacionando com o seu povo. Em momentos diferentes, se adicionando peças que expandem a nossa visão do todo o que ele está fazendo. É como se, num, se numa batida só nós tivéssemos um vislumbre de toda a floresta. E parte do nosso desafio é justamente isso. Porque eu não sei com relação a você, mas eu fiquei pensando a semana inteira, se, 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 se semana passada você quase se afogou de tanto texto bíblico. A gente tentando olhar para todas essas árvores e meio que perdido, tentando nos identificar onde que a gente está nessa floresta. E eu não sei se eu vou conseguir melhorar isso, talvez você saia mais perdido ainda, mas pelo menos reconhecendo, olha, tem muita passagem que fala de Jesus. Amém. Tem muita passagem que fala de Jesus e ela nos dá informações diferentes, estimulando a sua curiosidade para ao ler o texto bíblico, e falar assim, olha, isso aqui fala de Jesus, como eu não sei, mas é Jesus. Entendendo que em algum momento nós vamos pegar esse helicóptero e sobrevoar a floresta. Agora eu entendo como que essa árvore, que aparentemente não tinha nada a ver, se liga com as outras árvores e contribui para a minha compreensão mais ampla e fiel da grande floresta. Mas a entrada do pecado deturpou o estado original, criando a necessidade de um salvador, um substituto. Quando nós olhamos, então, essa narrativa do relacionamento entre Deus e as suas criaturas, nós também reconhecemos, informado por uma dessas grandes árvores, que a entrada do pecado distorceu o estado original. Distorceu o estado original. Quando eu estava aqui pensando sobre isso, eu olhei e falei assim, ele deturpou o plano original? Não, não deturpou o plano original, não tem plano B no plano de Deus. Mas há uma distorção de algo que faz parte do seu grande plano e plano perfeito, de redenção, de apontar para a sua glória, em que Jesus não é o conceito da história, não é o plano B, não é o remédio, mas sempre foi o ponto final. E para que esse ponto final fosse magnificado com fidelidade a quem ele é, tudo o que aconteceu precisava acontecer exatamente do jeito que aconteceu. Não sei se você já pensou sobre isso, certamente já pensou sobre isso. Por que, que Deus não fez Adão a prova de pecado? Não é? Teria sido tão mais simples. Adão a prova de pecado. Eva a prova de pecado. Ou que ele não tivesse criado aquela serpente, jararaca coral, o um rabo de cascavel. Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, chega o um momento em que nós reconhecemos o seguinte, Deus sabe mais, Deus é soberano e o que aconteceu foi o plano perfeito e ideal para que Ele expressasse a sua glória em toda a história e para todo o universo. Foi o que aconteceu, não tinha plano melhor. Gênesis 1, 26, 27, 3, 5, 6, 15, são apenas algumas dessas aves que fazem referência justamente a esse plano criado, a essa distorção do estado original, a entrada do pecado e surge uma necessidade, a necessidade de um substituto, a necessidade de um salvador. E esse substituto ele deveria ser capaz de manter as promessas de Deus e ser obediente aos mandamentos de Deus. E aqui que entra um aspecto importantíssimo para que você compreenda a natureza do servo sofredor. A identidade desse servo sofredor. Porque diante dessa distorção do estado original, houve a necessidade de alguém que fosse capaz de manter as promessas de Deus. E o único que é capaz de manter as promessas de Deus é o próprio Deus. Havia necessidade daquele que poderia obedecer os mandamentos dados ao homem. E o único que poderia ser capaz de obedecer mandamentos dados ao homem... É se ele fosse... Homem. Então nós temos agora uma situação em que eu preciso de alguém que mantenha as promessas de Deus... E ele precisa ser Deus. E alguém que obedeça os mandamentos dados ao homem... ele precisa ser... Homem. Então nós temos aqui o mistério... Da encarnação... De Jesus Cristo. Esse substituto... Não poderia ser simplesmente um cordeiro... Esse substituto não poderia ser uma tartaruga, esse substituto não poderia ser algo de valor, simplesmente uma oferenda das primícias, esse substituto deveria ser Deus-homem. Porque ele deveria ser capaz de manter as promessas de Deus, e ele deveria ser capaz de obedecer os mandamentos dados ao homem. Só o Deus-homem pode nos substituir no sacrifício pelos nossos pecados. Inicia-se então a jornada de compreender o servo sofredor. E agora toda narrativa bíblica aprende, aponta para nós, nos ensina a pensar os padrões da sã doutrina, nos ensina a pensar o padrão da palavra de Deus, para identificarmos o servo sofredor. Então nós vemos personagens sofrendo de maneira injusta, sendo sustentados apenas pela promessa de Deus, apenas pela mão de Deus, José. Nós vemos o justo sofrendo, Jó. Nós vemos a palavra de Deus treinando os seus filhos, os leitores, a pensar servo sofredor. Deus homem, por causa da justiça divina e a infidelidade da noiva, o noivo precisou passar no lugar deles as consequências. Este é o servo sofredor, é aquele que vai sofrer as consequências dos pecados dos seus, dos pecados do seu povo, do pecado da noiva. E aí nós vemos a importância de afirmarmos a divindade do Senhor Jesus Cristo. De que talvez aqueles colegas que têm crenças diferentes e negam a divindade de Cristo, esse não pode ter parte conosco. E aqui está a razão, sem um Jesus Cristo Deus, não há sacrifício suficiente para os nossos pecados. É negar declarações explícitas da sua própria divindade. É negarmos o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é Deus. Ele sofreu por mim e por você. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, começa a lançar para nós justamente essa ideia que se serve o sofredor, ele é também o nosso mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, e o que ele fez? Se entregou em resgate por nós. A identidade desse mediador, ela é explícita ao longo do Novo Testamento, quando em Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos? Deus bendito para todos sempre. Jesus Cristo, ele é? Deus. Reafirmado, por exemplo, em Filipenses 2, 10 a 11, uma alusão a Isaías 45, 22 a 23. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus... Pai, Ele é Senhor. Jesus Cristo é o nosso grande campeão. É aquele que fez o que eu e você não conseguimos fazer. Este servo sofredor, ele toma o nosso lugar, ele toma as nossas dores e também o nosso substituto na performance que eu e você falhamos todos os dias em ser e fazer. Nós somos falhos, nós somos finitos, nós somos insuficientes. Nós somos incapazes de cumprir as ordens que nos foram dadas. Isso nos quebranta, nos constrange e nos põe de joelhos, reconhecendo que Jesus Cristo, Ele sim, Ele sim, é o campeão da causa. Um campeão que nos chama de irmãos e compartilha da nossa carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 11. Nos dá uma série de de informações dessa floresta que nos ajuda a entender a quem é esse servo sofredor. E como que Deus homem que une tanto essas obrigações como homem, tanto esses atributos de Deus que mantém suas promessas, é o nosso campeão. Hebreus 2, 10 e 11 e em diante até o versículo 16. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que, o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que, eles não se envergonham, que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, Eis aqui estou, eu os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque não temos, desculpa, por toda a vida. Nós precisamos desse campeão, esse que assume forma de homem, Carne e sangue nos chama de irmãos. Porque Ele é como nós. Ele é homem. Mas Ele é mais. Ele também assume como sumo sacerdote. Nós precisamos de alguém como Arão, mas nós precisamos de alguém diferente de Arão, nós precisamos de alguém como o sumo sacerdote do antigo testamento, esse mediador que nos liga entre nós, quem nós somos e Deus, mas nós precisamos de alguém diferente de Arão, nós precisamos de alguém que seja suficiente na sua própria justiça, que não carece de sacrifício de pecados, e quem é esse? Hebreus 4, 15, 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, para ganharmos esse acesso a Deus, nós precisamos de alguém como Arão... Que se compadeceu das nossas fraquezas, que chegou diante do Senhor, que oferece sacrifícios, mas alguém maior que Arão, alguém maior que Arão, suficiente em sua própria justiça. E esse alguém é o servo sofredor, esse alguém é o servo sofredor e humilde, e humilde. Em Hebreus 7, 26 a 28, diferentemente de Arão, esse sacerdote não peca, com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre ele não tem que sacrificar por causa dos seus próprios pecados. O seu sacrifício foi porque ele assumiu os nossos pecados. Esse seu é servo sofredor, essa é identidade dele, Deus homem. Deus homem. Este camarada disse o seguinte, o mediador da nova e melhor aliança, no caso Jesus, essa aliança de amor que não pode ser quebrado, nem mesmo pelos nossos piores pecados. Presta atenção nisso daqui. Esse nosso mediador estabeleceu conosco uma nova aliança que não pode ser quebrada nem pelos seus piores pecados. Ok? Nem pelos seus piores pecados. Só pode ser Jesus esse mediador. O filho que é tanto resplendor da glória de Deus e o servo fiel que veio ao mundo para fazer a vontade de Deus e então salvar e santificar a outros. Ainda que não entrando em detalhes, nós podemos ver que o autor de Hebreus, ele estabelece e ele faz menção a essa nova aliança. Talvez esse seja um dos conceitos mais complexos que eu particularmente olho para o Novo Testamento e falo misericórdia. Isso é cheio de, é cheio de implicações, mas é, mas é claro e explícito no texto que essa nova aliança ela está ligada a quem Jesus é. E obviamente fazendo um contraste a uma antiga aliança ligada não a Jesus Cristo, mas a Adão. Então para os nossos propósitos pense o seguinte, a velha aliança estabelecida na criação tinha como seu representante Adão e Adão falhou. A nova aliança estabelecida no pós-queda, ali logo no início em Gênesis 3,15 quando há um vislumbre de esperança de que viria alguém, um representante melhor, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, esse representante não é Adão, é Jesus Cristo e ele foi bem sucedido. Então, para os nossos propósitos, para entendermos o momento em que nós nos relacionamos com o Senhor, entenda isso daqui. Há uma velha aliança. Há uma velha aliança cujo representante é Adão e Adão falhou. Há uma nova aliança e esse representante da nova aliança é Jesus Cristo e ele foi bem sucedido. E por aliança eu quero simplesmente dizer a maneira, as estipulações em que Deus se relaciona com o seu povo. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Quando você estabelece uma aliança conjugal você estabelecendo um compromisso e esse compromisso tem responsabilidades e privilégios, correto? Então é isso, a palavra aliança para os nossos propósitos é justamente isso, uma maneira em que vai guiar o relacionamento entre Deus e o homem e agora tem um representante na velha aliança Adão e o representante na nova aliança Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para você é quem lhe representa hoje no relacionamento que você tem com Deus? Quem lhe representa hoje no relacionamento que você tem com Deus? Porque as implicações disso tudo que nós estamos falando é a sua eternidade. É a sua eternidade. Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19, começa a lançar para nós, assim como 1 Coríntios capítulo 15, a importância de entendermos esses dois representantes e o que define o nosso relacionamento com o Senhor hoje. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 22, visto que a morte veio por um homem, Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Jesus é esse um homem cuja obediência nos faz justos. Através de quem vem a ressurreição dos mortos. E a humanidade de Cristo como o segundo homem, o último Adão, explica como ele pode agir em favor do seu povo. Para que sua fidelidade como servo do Senhor dê a nós justiça e nos leve à ressurreição e à vida. Meus irmãos, conforme nós compreendemos mais do que Cristo fez por nós, da sua identidade como servo sofredor, e nós estamos prestes a ver todos esses movimentos que descrevem a vida do servo sofredor, o ministério do servo sofredor, tem implicações diretas. Jesus foi justo.
1: Em meu lugar, em seu lugar,
0: em Adão, todos nós pecamos. Ah, mas não é justo, eu não estava lá. Porque Por causa do pecado de um homem só eu estou condenado. Essa não é toda a história, porque por causa do ato de justiça de um homem só, todos nós somos justificados. E o que nós vemos ao longo da história é que muitos personagens bíblicos demonstram, ilustram vislumbres de fidelidade. De fidelidade às estipulações dadas por Deus nos apontando para quem é aquele que veria de vir fiel, Jesus Cristo. Também vemos nos personagens bíblicos tropeços, não poucos, vários, apontando a necessidade daquele que haveria de vir. E a história grita quem é esse justo que há de cumprir a lei e de creditar a justiça em nosso lugar? Este é o servo sofredor. E agora esses quatro movimentos de posição privilegiada, nós vemos que o Senhor coloca o seu servo numa posição privilegiada em contraste com outros. Sempre quando o Senhor lança o tema servo, ele também está aliando uma, posi- uma posição privilegiada. É um negócio meio paradoxal para a gente, parece que as coisas não não se ligam. Mas nós vamos entender isso daqui. A provisão ampla. O servo depende do Senhor para tudo o que precisa para desempenhar seu chamado e desfrutar do favor do Senhor. Então o Senhor dá tudo aquilo que o servo precisa para que ele cumpra o seu ministério. Esse período probatório, esse período de teste, a lealdade, a confiança e a obediência do servo precisam ser colocadas à prova, e o produto final, o cérebro irá receber o tratamento apropriado por sua performance no teste, e nós vamos ver como que para cada um desses quatro movimentos, como que foi Adão e como que foi em Cristo Jesus, e vemos então os privilégios que nós temos de estarmos nessa nova aliança, essa nova aliança, posição privilegiada, como que serviço de um servo combina com privilégio? Porque talvez na nossa mentalidade hoje moderna, em que a palavra servo é carregada de uma série de conotações complicadas, você fala assim: eu servo isso um privilégio? É ruim demais isso. Parece que é um insulto. Esses são os servos, esses são os senhores. Os senhores com a pompa e os servos com os servos. Mas a posição de servo, ao longo principalmente da identidade desse servo sofredor, é uma posição também de privilégio. Ela vai andar junto, ela vai andar junto. Existe algo no coração humano que resiste a toda e qualquer ideia de submissão a Deus. Mas a palavra de Deus desafia nossa cultura e nossa ideia de liberdade individual para entendermos que o conceito de servo é um privilégio. É um privilégio. Na Bíblia fica claro, então, que todos nós prestamos contas ao Criador. Quando Deus toma a iniciativa de relacionar-se conosco, Ele assim faz de forma a nos separar numa posição privilegiada. Fomos criados, criados servos, prestamos contas a Deus, e esse relacionamento de prestação de contas, de Senhor e servo, é justamente o que nos coloca numa posição privilegiada. Esse servo sofredor que veio, o Senhor Jesus Cristo, sim, ele veio para servir, ele veio para uma uma ambição que envolvia sofrimento, mas era justamente que o colocava numa posição de de privilégio, porque foi por meio da sua humilhação que ele é exaltado. A situação do servo sofredor, a situação de servo, também é uma posição de privilégio. E nós olhamos agora para esse servo sofredor, para esse Jesus que sofreu em nosso lugar, não mais com dó, tadinho de Jesus, mas com uma compaixão movida por adoração. Sim, ele sofreu por nós e ele está numa posição de privilégio, ele está numa posição de preeminência. Damos uma nova conotação, então compreendemos melhor o que é essa identidade de servo sofredor, que deve estimular para nós não simplesmente uma dó, mas a adoração. De que esses buracos nas suas mãos, nos seus pés,
1: por mim e por você, o coloco
0: numa posição de exultação máxima, digno de adoração. Gênesis 1, 26 a 28, descreve para nós justamente esse momento em que Deus nos criou com um propósito muito específico. Nós já lemos em outras oportunidades, está aí projetado para que você veja, mas o ponto é, Deus nos criou e a tarefa que Ele nos deu nos distinguiu do restante da criação. Ele colocou o sol e lua para governar dia e noite e Ele colocou o homem para que Ele domine sobre todos os seres viventes. Nós somos diferentes dos animais. Há um enorme valor em cuidar dos bichinhos. Há um enorme valor em ser bons mordomos dos animais. Mas existe a dignidade humana atrelada a quem Deus é, que faz com que qualquer bebezinho feto vale mais do que a última orca do planeta, amém? Ainda que nós sejamos hoje quase oito bilhões, um feto vale mais que a última orca do planeta, por quê? Porque o feto é a imagem de Deus. A orca, não. Friuíli, chamou, todas bonitas. Cuidemos dos animais. Criação de Deus. Mas tem algo no homem. Que não é pelo homem em si. Mas pela dignidade que ele carrega. Dada pelo Criador. Esse é o valor da vida humana, ok? As implicações disso continuam quando nós vemos que no capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o ambiente. Ele está dando essa provisão para o servo, Ele está colocando ele numa posição privilegiada, em que Ele deu ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. O homem foi colocado para cultivar, guardar o jardim, nos versículos 19 e 20, Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe os anim... o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa dignidade humana, então, explica a seriedade de qualquer pecado contra a vida, irmãos. E as tarefas dadas ao homem de cultivar o jardim, de dominar sobre os seres viventes, é explícita nessa atividade de dar nome aos animais. Salmo capítulo 8 nos ajuda a entender um pouco melhor... Do que, que é esse homem, essa humanidade? que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre teus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Mesmo depois da queda, os privilégios e responsabilidades continuam atribuídos ao homem Adão, seu descendente, numa posição privilegiada. Não quero encher a tua bola, mas eu quero simplesmente dar uma descrição precisa de quem você é como ser humano que carrega a imagem de Deus numa posição privilegiada diante da criação. Isso é quem nós somos. E o valor não atrelado exatamente a quem nós somos, inerente a nós, mas ao fato de que Deus atribuiu o valor. Hebreus nos leva a entender que a posição de Adão não deve ser encarada como uma nostalgia, olha quão especial a gente é, é o clímax da criação, mas com uma previsão do futuro. Porque a dignidade humana de que essa posição de privilégio do homem apontava para aquele que haveria de vir, ele sim tem a posição mega privilegiada. Eu espero não estar tá fazendo uma confusão na sua cabeça, mas preste atenção, a gente está aqui descrevendo o Adão, a sua posição privilegiada, os homens subsequentes, nós vimos que mesmo depois da queda eles ainda carregam tudo isso, mas tudo isso para quê? Porque Deus montou todo esse cenário? Porque Deus chama atenção para o valor da dignidade da vida? Por que Deus está apontando o homem como esse pináculo da criação? Porque Ele está apontando para aquele que haveria de vir. Era um prenúncio daquele que haveria de vir. Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 8. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés, Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Sim, foi dado ao homem Adão o domínio sobre todos os seres viventes. E agora Hebreus nos ajuda a entender que a Jesus Cristo, segundo Adão, foi dado o domínio sobre tudo. Então pare e pensa quão perverso é não fazer a distinção entre a orca e o feto porque quando não há distinção entre orca e feto, não há uma preeminência do homem na criação, não há um vislumbre para aquele que há de ser supremo sobre todas as coisas, nós paramos de ver a posição privilegiada de quem Cristo é, então preservemos de que sim, há um enorme valor na dignidade humana, sim, cristãos devem zelar pela dignidade humana, porque o que está em jogo é a percepção do mundo de que existe um Deus acima de tudo, posição privilegiada meus irmãos ao qual nós fomos criados não é porque nós é bom é porque apontava para aquele que realmente
1: é bom então preservemos essa distinção
0: criamos uma perspectiva ecológica saudável, bíblica mas que mantém a distinção clara calma aí, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa Cuidemos dos bichinhos, dos animais. O cristão deve ter, obviamente, esse coração. Mas no que a uma visão da dignidade humana. Hebreus 7, mais uma vez, cumprir essa ordem da criação não seria possível se não for completamente humano, porém, ele é infinitamente melhor representante. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este santo inculpável sem máculo separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A mesma lógica se aplica, se você prestou atenção no anúncio, inclusive, do nascimento do Henrique, quando o pastor Edson falou que a distinção vai ser preservada e assim será, amém. Por quê? Porque a distinção entre homem e mulher também comunica algo muito importante. Nós não somos como Deus, Deus não é como nós, nós somos
1: diferentes.
0: Esse privilégio, então, ele é seguido por aquilo que a Bíblia chama dessa provisão ampla para que o servo sofredor desempenhe o seu papel, para o desempenho da sua função. Provisão está sempre relacionada com proteção e libertação. Por exemplo, para Adão, a criação da mulher foi mais uma das maneiras em que Deus demonstra a sua provisão. O homem não cumpriria sua missão sem a mulher. Nós já estamos convictos disso, nós temos testemunhos amplos aqui no nosso meio. Então Deus olhou para Adão, não é bom que esse camarada fique só, isso vai acabar em miojo, e fez para ele uma auxiliadora, para que ele cumprisse sua missão. A palavra de Deus está nos treinando a pensar o seguinte, foi dada uma missão para o servo, e agora o Senhor está provendo o que ele precisa para cumprir a sua missão. Homem, cumpra sua missão. E para isso lhe falei, um celular,
1: Xbox, um cãozinho, bingo, B-I-N-G-O, uma esposa. O senhor está garantindo então que Adão precisa para cumprir sua
0: tarefa. Bom... Deus também daria a Jesus o que ele precisa para cumprir sua missão. E aqui nós vemos algumas diferenças bem básicas e bem gritantes da provisão e o contexto em que foi dado para Adão e do que foi dado para Jesus Cristo. Ampliando a nossa visão e a percepção do que Cristo cumpriu em nosso lugar. Marcos capítulo 1, versículos 12 a 13, por exemplo, e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ao contrário de Adão, Jesus entrou no mundo não mais com aquele lugar de abundância, mas cheio de perigos. Mateus capítulo 4 descreve o mesmo evento, a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, dizendo que o momento em que Jesus está iniciando a sua missão é com fome, é com escassez. Onde que nós vamos ver essa provisão para o Senhor Jesus Cristo? As condições do teste de Adão eram ótimas, mas a de Jesus eram hostis. Tanto Adão quanto Jesus foram testados. Adão foi testado no paraíso. Tudo do bom e do melhor. Jesus
1: foi testado no deserto. Debaixo de intensa
0: provação. Onde está a provisão para o servo sofredor? O Novo Testamento nos mostra que Deus proveu para Jesus tudo o que ele precisava como servo do Senhor. Lembre que o servo do Senhor tem uma missão E a provisão dada por Deus ao servo do Senhor, para que ele faça a missão que ele deu, Jesus Cristo garantiu que ele tivesse um corpo para o sacrifício. Todo Natal nós somos lembrados dos inúmeros milagres envolvidos no nascimento de Jesus Cristo, provisão divina para o servo sofredor. O servo sofredor carece de um corpo, eu vou fazer acontecer. Toda vez que eu vejo... No anúncio do site, quando o Lutero falava, eu, ele falou do cadastro. Toda vez que eu vejo cadastro, eu lembro daquele do momento em que todo mundo tinha que sair para fazer o cadastro. não é? E sai o casal real para fazer o cadastro em Belém. E as coisas começam a se alinhar, as profecias começam a se cumprir, porque é o Senhor provendo para que o servo sofredor tivesse um corpo porque nós vimos já a importância de que esse sacrifício precisa ser feito por ninguém mais, ninguém menos que Deus homem ele precisa encarnar então Deus vai fazer acontecer que ele tenha um corpo não só um corpo, mas o Senhor garante o Espírito Santo, unge o servo sofredor com o Espírito Santo providenciando o que ele precisa para que ele cumpra a sua missão e a missão que também é a provisão de Deus e que irá sustentá-lo até o fim. Isso foi um choque para mim conforme eu estudava isso daqui. A missão de Jesus o sustentou até o fim. E falei: poxa, mas é óbvio isso. E tão despercebido, foi dada a ele uma missão, agora persevere. Está nos ensinando a pensar, o segredo da perseverança é que você tenha clara a sua missão, baseada e dada na missão de Jesus Cristo, persevere olhando para a missão que ele te deu. Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 7. Por isso, ao entrar ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nessa vontade é que temos sido santificados, depois do versículo 10, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É dada a nós informações de que a provisão de Deus para que o servo sofredor cumprisse a sua missão, foi no corpo que Deus deu a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10 é fascinante porque ele interpreta para nós o conteúdo do Salmo 40. Tem uma história curiosa aqui, pelo menos curiosa na minha própria história pessoal. Salmo 40 acho que foi o primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja Batista Maranata. E depois de ter terminado o sermão, eu conversei com o pastor Edson. Ele falou assim, "Ah, mas faltou as aluções a a Hebreus capítulo 10. Eu fiquei assim, hã? Hebreus capítulo
1: 10? E hoje eu olhei e falei, hã? Como você não viu antes? Tá lá! São informações daquela reunião trinitariana...
0: Nós vamos fazer fazer o homem, é isso que vai acontecer para nós expressarmos a nossa glória. Vai ter esse pecado envolvido, vai ter que fazer um sacrifício, eis-me aqui, e ele veio. E a provisão dada foi por esse Senhor que deu a ele um corpo. Ele assumiu o corpo, Deus homem, se preparando para o sacrifício. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22, começa a nos mostrar que além do corpo, ele também ungiu com o Espírito. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus, e estando ele orar o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me compraso. Atos capítulo 10, 38, Pedro confirma como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus estava com o servo sofredor, o ungiu com o Espírito Santo para que ele cumprisse a sua missão. A provisão era ampla, você tem o corpo, você tem o Espírito Santo e agora eu vou lhe dar uma missão. Nesse ínterio os discípulos lhe lhe rogavam dizendo, mestre come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A provisão dada por Deus ao servo sofredor é o seguinte, eu vou te dar um corpo, eu vou te ungir com o Espírito e eu vou te dar uma missão. É o que você precisa. Vai lá e cumpre a missão. Salve o seu
1: povo. E ele veio. E isso se estende a nós, meus
0: irmãos. Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. As provisões abundantes em Cristo também se estendem a nós. E agora nós vemos este Adão, nós vemos Cristo, nós vemos ambos criados em posição privilegiada, nós vemos agora essa provisão ampla para que eles desempenhem a sua função, nós já sabemos que Adão falhou, nós estamos fazendo contraste aqui entre Adão e Cristo Jesus. E agora nós nos perguntamos como é que esse servo sofredor vai ser testado, é o período probatório. As passagens que nós já lemos em Romanos 5, 12 a 19, 1 Coríntios 15, 21 a 22, focam justamente nos testes e nos resultados desses testes. O teste de Adão representava um grupo maior. Nós já fizemos esse ponto, eu vou passar rapidamente aqui em Romanos 5, de 12 a 19,
1: Enfatizando 18
0: e 19, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isso daqui, meus irmãos, é o princípio da responsabilidade representativa um representante autorizado a agir e responder por muitos outros do grupo. Então, quando Adão pecou, você e eu pecamos porque Adão agiu em nosso lugar. Ah, mas isso não é justo. Por outro lado, quando Jesus obedeceu, ele obedeceu em nosso lugar. Okay? Então, amém por isso. Porque se você quiser o que é justo, custará a eternidade no inferno. Desejamos graça. Eis a graça. Jesus obedeceu morreu em nosso lugar, obediência de um só homem justificou a muitos. Romanos 5, 20 a 21, terminando a passagem, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que pela morte, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Adão foi testado, Adão foi testado no contexto do jardim. E a pergunta que se fazia Adão era se ele iria confiar na palavra do Senhor. E diante do teste, Adão falhou. Jesus Cristo foi testado no deserto. Ele foi testado se ele viveria pela palavra do Senhor. E para cada tentação promovida por Satanás, a sua resposta foi a escritura. Ele viveu. E viveu com a palavra do Senhor. Jesus fez o que Adão não conseguiu fazer. Jesus Cristo fez o que eu e você não conseguimos fazer. Então sim, em Adão todos nós morremos, mas em Cristo Jesus viveremos. Por isso eu pergunto para você em quem você está. O seu representante é Adão, porque se for Adão ele pecou e separado está. Mas se o seu representante é Jesus Cristo e pela fé você deposita sua fé nele, confia nele. É acreditado sobre você a justiça do Senhor Jesus Cristo? Que salva pecadores e acalma o coração dos pecadores redimidos. Que mais uma vez, diante das suas falhas, das suas quedas, nós lembramos o seguinte. Eu tenho um substituto perfeito. É nele em quem confio e nele nós seguimos. E o produto final, o resultado desse teste probatório... A falha de Adão trouxe consequências para ele, Eva, e para toda a raça humana. Essa morte começou a influenciar toda a experiência humana. No versículo seguinte da desobediência, quando eles tomam do fruto e comem, eles já experimentam vergonha, medo, culpa, hostilidade. Tudo aquilo que não fazia parte da experiência humana começa a influenciar e provar o ponto que Deus havia já dado. A morte vai entrelaçar na experiência humana. Vai separar pessoas, separar pessoas de Deus. É isso que o pecado faz, é isso que a morte faz. A esperança em Gênesis 3,15 é que a ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, aquele que viria de vir, Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente.
1: Romanos capítulo
0: 4, versículos 24 a 25, esclarece para nós que também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
1: e ressuscitou por causa da nossa justificação. Essa é a esperança do Evangelho.
0: Essa é a esperança daqueles que creem e têm como representante Jesus Cristo. aqueles que participam dessa nova aliança, a qual ingressamos por meio da fé, reconhecendo, sim, que nós não cumprimos o papel que nos foi dado, que nós desperdiçamos a provisão que nos foi dada, e que agora chegamos diante do Senhor, contemplando o servo sofredor, e mais uma vez nos rendemos a sua posição privilegiada e exaltada. Ele morreu por nós. Romanos 8, 10 a 11 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse produto final, por causa da desobediência de Adão, ele trouxe sobre nós incredulidade, deslealdade e desobediência. Por causa da desobediência de Adão em honrar e agradar ao Senhor, fomos excluídos das promessas do Senhor. Mas por causa de Jesus, recebemos a vida eterna por sua vida reta e sacrifício perfeito em nosso lugar. Essa é a razão porque lutamos contra a incredulidade. Essa é a razão porque lutamos com deslealdade ao Senhor. Essa é a razão porque desobedecemos ao Senhor porque fomos criados em Adão. Mas nós fomos feitos nova criatura. Nova criatura em Jesus Cristo e nos foi dada uma nova missão. Reconhecendo então que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A missão que nos foi dada é um dos segredos e pilares da nossa perseverança. Então você, irmão, crente em Cristo Jesus, lutando severamente contra incredulidade ou deslealdade ao Senhor, tropeçando na sua obediência ao Senhor, mais uma vez foi aberto diante de nós a realidade do servo sofredor, obediente, que fez o que você
1: não consegue fazer, morreu por você e agora ele diz,
0: viva por mim. E nós podemos ficar a semana inteira pensando nas implicações de viver para o Senhor. Na nossa série nós ainda veremos que Jesus ele também é o profeta maior. E as implicações disso para o nosso dia a dia. Nós ainda veremos Jesus o sumo sacerdote, ainda que já tocamos nesse assunto, tanto o profeta maior quanto o sumo sacerdote, detalhes do que significa termos esse sacerdote. E Jesus, rei dos reis. Mas até lá, convido você
1: mais uma vez a baixar sua cabeça e nós vamos orar.
0: Senhor, aqui nós estamos diante ao oh Deus do padrão apresentado do cego sofredor, a sua posição, ó oh Deus de privilégio, a sua posição suprema sobre todos. Reconhecendo a provisão dada, a Deus, ao servo sofredor, o corpo, a Deus, Deus homem que veio e morreu no nosso lugar, a unção do Espírito, a missão que lhe foi dada. Também reconhecemos, ó Deus, de que o teste probatório, de que esse período probatório, o teste que Jesus submeteu e a sua obediência na dependência do Senhor foi acreditado a nós, ó Deus. No sacrifício de Jesus. Aqueles que creem, aqueles que depositam sua fé. Mas é fato, a Deus, de que num grupo como esse existem pessoas que ainda não colocaram a sua fé em Jesus. De que ainda, a Deus, estão em Adão. Ainda estão dependendo da sua própria performance que já comprovada mostrou-se insuficiente. E o resultado é o julgamento, o resultado é a separação eterna. É o inferno eu clamo a Deus que o Teu Santo Espírito os mova a depositar a fé em Jesus Cristo e assim professem a sua fé em Jesus Cristo, confessando publicamente que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador. É o sacrifício perfeito em nosso lugar. E assim que eles recebam uma missão diferente, não mais viver para si mesmos, mas para o Senhor. Conduza-nos, Senhor, em arrependimento quando sofremos ainda com a nossa incredulidade, deslealdade, desobediência, porque insistimos em viver para nós. Não é a nossa justiça, não é o que julgamos ser certo, mas é o que o Senhor está fazendo ao longo da história, justo juiz. Nos submetemos ao Senhor e clamamos mais uma vez. Ensina-nos a Deus
1: a Tua palavra. É no nome precioso de Jesus que
0: nós oramos. Amém. Irmãos, ah, conforme nós nos despedimos, eu peço orações para os irmãos. Amanhã eu embarco para Portugal, ah, juntamente com o pessoal da BCB. Não sei o que nos aguarda lá, mas o Senhor vai estar lá. Então eu peço que você ore pela equipe, conforme nós ministramos. Em breve retornaremos, se assim o Senhor permitir e quiser, para o convívio dos irmãos. Uma boa semana.